0: Ocho con nueve minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, Enfoque. discúlpeme, pero hoy he tenido, he tenido algunos problemas, el, el dios de la tecnología no se amaneció cerca de esta casa, entonces hemos tenido algunos problemas con el tema de la tecnología, pero ya estamos acá conectados para abordar el tema que les habíamos prometido y es la situación que se ha vivido el día de ayer con respecto a los resultados que han ido saliendo de la Convención Interna del Partido Liberación Nacional, eh, vamos a ver la, la tabla de resultados, los últimos resultados que hemos tenido para hablar así del de comportamiento de los partidos políticos. Federico, si puede, por favor, me cierra el otro micrófono porque estoy teniendo problemas con un, un retorno acá. Muchas gracias. Esa es la combinación que se ha dado hasta ahora con el último corte que ha hecho el Partido de Liberación Nacional, un corte, el corte número 8 que fue de ayer a las 5 y 19 de la tarde con el 54% de las mesas y siguen colocando a José María Figueres con una ventaja de 34.95, que representa unos 88.000 votos. Le sigue después don Rolando Araya con 26.63, que representa unos 67.127 votos. El tercer lugar, don Roberto Thompson, con 16% de los votos hasta el momento, que eh, representa unos 40.330 votos. Y Carlos Ricardo Benavides con 34.000 votos. 868 con un 13% y de último lugar, don Claudio Alpizar, que tiene un 6.12, que representa unos 15.413 votos. Para algunos decían, eh, hubo muy buena participación, era mucho más de lo que se esperaba, otros dicen, no es suficiente. Hoy queremos conversar con el centro, eh, con el CIEP de la Universidad de Costa Rica para hablar sobre las proyecciones y también sobre una encuesta que ellos habían hecho y habían dado resultados sobre la situación del país y el poco la poca participación que se ve en algunas personas y también la poca afinidad con algún partido político. que El tamaño del reto que tendrán los candidatos es muy grande. De hecho, José María Figueres, si quisiera eh, meterse en una segunda ronda, tendría que multiplicar los votos que tuvo el domingo por cinco o por seis, solo para meterse en una segunda ronda. Y el reto será enorme también para los otros candidatos. Eh, le voy a dar los buenos días a don Ronald Alfaro, que nos hace el favor de acompañarnos. Buenos días, don Ronald, ¿cómo le va? Hola,
1: muy buenos días, eh, Michael, y también para, todas las, para toda la audiencia. Un placer acompañarlos.
0: Gracias, don Ronald. Aprovecho nada más para saludar a las personas que nos acompañan, a Cristina Siles que ya está conectada, a Tony Cubero, a Alan Badilla, a Rod Draven que todos nos, todos los días nos acompaña, a doña Yenori Cordero, a Agüenza Mayuda que nos saluda desde Tivas, sí. Jonathan Lowe, Roy Cruz, que también nos saluda, a Carlos Eduardo Palacio, Faith, a Geudia Sofeifa, Euclides Hernández y a doña Elizabeth Mora y todas las personas que nos acompañan esta mañana. Don Ronald, ¿cómo podemos interpretar la participación que hubo el domingo? Algunas personas y el mismo, los mismos precandidatos decían eh, de no, va, va a participar mucho menos gente que la convención pasada, que había sido de 430 mil personas. Cuando llegaron los datos y se proyecta que ronde alrededor de los 400 mil personas, 390 mil, dice la gente, bueno, ahí no estamos tan mal, ¿verdad? No hubo tanta caída a pesar de la pandemia, pero ¿cómo se puede interpretar este número a raíz del del universo del electorado del país? Bueno, eh, vamos a ver, pueden existir varias
1: interpretaciones eh, eh, al respecto, ¿verdad? Desde luego, hay eh, un, una, un factor que puede ser eh, determinante, digamos, para, para efectos de comprender eh, las dinámicas, digamos, y el comportamiento de la participación, que es, bueno, eh, se trata de un evento electoral, un evento masivo, eh, en época de pandemia, ¿verdad? En donde hay, eh, digamos, están y existen restricciones importantes, ¿verdad? Eh, a la movilidad, eh, al tema también de los protocolos, eh, al tema de eh, la posibilidad, digamos, de incluso de que los candidatos interactuaran con sus simpatizantes, digamos, antes de la, de, del evento del, del, del domingo. Eh, y bueno, digamos, desde ese panorama y desde esa perspectiva, eh, siempre las comparaciones, digamos, con, con eh, eh, eventos anteriores, la primaria de liberación nacional en el 17 o en el 2009, que fue eh, la anterior, eh, pues pues siempre tendrán algún, algún aspecto de relatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de que hay más votantes en el padrón. Uh -huh. Es decir, si usted lo compara con el 2017, con el 2009 e incluso más atrás, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, Rolando Araya fue precandidato en el, en el 2002 o cuando Figueres fue precandidato en el 93. Entonces, digamos que hay un, hay un aspecto ahí de relatividad, pues son más votantes eh, inscritos. Entonces, eh, y al mismo tiempo, las, las convenciones, digamos, despiertan diferentes niveles de entusiasmo, ¿verdad? O sea, en esta oportunidad había más precandidatos, pero no siempre ha sido así. Uh -huh. Entonces puede ser que la existencia de más precandidatos estimule un poco más a la, a la participación Pero bueno, eso va, va a depender Lo que sí es cierto es que hay, eh, eh, digamos, en, 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 el, en el contexto general en el que se desarrolla esta, esta convención eh, Existía ya de por sí digamos, un bajo nivel de entusiasmo en la gente bueno, Vamos a ponerlo de esa manera, bajo entusiasmo, baja algarabía, eh, poca poca eh, poca activación, ¿verdad?, de, de la ciudadanía en este tema. No fue sino hasta los últimos días, ya cuando los debates empezaron a despertar un poco más de, de entusiasmo, en el que se estimuló, ¿verdad?, se estimularon eh, a la gente a, a discutir, a debatir. Eh, lo que sí es, digamos, estamos presenciando también, eh, el, el otro aspecto que quisiera traer es que estamos presenciando la convención interna del partido político de mayor trayectoria en Costa Rica, ¿verdad?, partido que ha gobernado 37 años, que ha tenido una base electoral más, más grande, una organización territorial mucho mayor, que tiene la mayor, la mayor cantidad de alcaldías, eh, en fin, o sea, estamos presenciando ese fenómeno, entonces eh, por lo general, digamos el Partido Liberación Nacional es el que define y pone un, un, un umbral, ¿verdad? en términos de esa participación. ¿Qué, es, eh, qué, qué va a ser lo interesante acá? Bueno, ¿cómo el partido logra rearticular ¿Verdad? Esos apoyos. Una de las grandes preguntas aquí es si va a lograr ir unido, ¿verdad? A, a la elección nacional, uh -huh. eh, clave para cualquier partido político, ¿verdad? Porque si no lo va, digamos, si, si, si más bien aparece eh, separado, digamos, o con, con, con fracturas importantes, eso le va, le va a, a, a resultar más complejo de, eh, de, de solucionar, ¿verdad? De, de cara a la elección nacional. Eh. Entonces, un poco cómo el partido se, se rearma a partir de eso. Y lo, y lo otro es cómo logra el partido atraer mucho mayor respaldo, ¿verdad? Fuera de sus más fieles seguidores, digamos, eh, para lograr convertirse en una opción viable electoralmente para la elección del 2022, que además que tiene que disputar contra el partido oficialista, por un lado, y contra otro grupo considerable de partidos políticos mm. de la oposición, que todos están en, en, en disputa de ese, de ese espacio. ¿no?
0: Cuando los medios le preguntábamos a don José María Figueres eh, antier, ayer y todavía incluso antes de la elección, con respecto a la participación y, y siempre utilizamos la frase de que el Partido de Liberación Nacional, si tomamos como referente la cantidad de diputados que ha ido ganando a través de las elecciones, ha ido reduciéndose paulatinamente y conforme pasan las elecciones. la época doña Laura Chinchilla me parece que tenían 25 diputados, ahora andan por el orden de 17, que podría ser como un medidor del apoyo que ha, que ha tenido al menos en el, en el campo de diputados y también con las cifras de los resultados de los, de los candidatos o precandidatos que, o los candidatos que perdieron pero podríamos decir que si en esta convención participaron 400.000 mil personas eh, y en la anterior 430 mil ¿hay una reducción verdadera o, o ese número ahí podría ser engañoso precisamente por ese elemento que usted nos decía de que el padrón también ha ido creciendo?
1: Bueno, eh, eh... Si lo, si, lo, si lo analizamos desde el punto de vista de qué tamaño, digamos, del voto liberacionismo del liberacionismo el domingo representa del padrón, efectivamente hay una reducción, ¿verdad? Es innegable, digamos, esa reducción que ha venido ocurriendo, sobre todo en las elecciones de este siglo, ¿verdad? Liberación ha experimentado un, eh, un debilitamiento eh, electoral, ¿verdad? Eh, ya en el 2002, ¿verdad? Eh, Después de la segunda ronda, eh, eh, en el 2006 la reaparición de Oscar Arias y el surgimiento después de Laura Chinchilla, digamos, le ha dado al partido la posibilidad, digamos, consolidar algunos votos por ahí, pero desde el, digamos, desde el 2014 no son sus mejores ¿verdad? Eh, momentos desde el punto de vista electoral. Entonces, si hay una reducción, y esa reducción es consistente, digamos, con lo, con lo que hemos observado a lo largo del tiempo, porque lo que ocurre es que... Eh, ha venido presentándose en el caso del, no solo del caso de Liberación sino de todos los partidos en Costa Rica, pero en Liberación Nacional con más eh, con más claridad es el tema de, de cómo se ha erosionado, cómo se ha eh, reducido el apoyo y la identidad de los votantes que se verdad que se definen como liberacionistas. Antes ese grupo era un grupo amplio, muy diverso que cubría buena parte del territorio nacional, eh, que incluso digamos agrupaba a varias generaciones ¿verdad? de votantes y de diferentes sectores. Lo que sucede es que ese fenómeno se ha venido reduciendo y debilitando. ¿verdad? El partido hoy día no apela, no atrae, digamos, a, a esos amplios sectores, sino que su base electoral se ha ido haciendo más pequeña, más pequeña con el tiempo, a tal punto que ya en el 2018 pues, no le fue suficiente ¿verdad? para entrar a una segunda ronda. Entonces, ahí es cuando los partidos, como organizaciones, electorales, tienen que rediseñarse, ¿verdad? Redefinirse, tienen que reinventarse, ¿verdad? Esa marca del PLN, el liberacionismo eh, eh, histórico, tiene que entrar en ese proceso, digamos, de redefinición. Eh, y, a veces, estos procesos no son tan sencillos para los partidos políticos, ¿verdad? Porque involucran una serie de cosas. No solo es una renovación, digamos, de sus estructuras formales, sino también de esos liderazgos, de las ideas, de qué, le, digamos, de qué tipo de propuestas le plantean al electorado eh, y eh, en qué medida estas, digamos, logran apelar, ¿verdad?, motivar a un amplio sector de, de la ciudadanía. En otra época, el liberacionismo, digamos, tenía una identidad tan fuerte, ¿verdad?, que eh, fue capaz de ganar, por ejemplo, eh, todos los cantones del país en el año 1982, ¿verdad?, que veníamos uh -huh. precisamente de la crisis de los, digamos, de los años 80. Entonces fue una maquinaria muy arrolladora, ¿verdad? Una aplanadora electoral prácticamente. Eh, pero, bueno, eso a los partidos les ocurre, se debilitan, ¿verdad? Con el, digamos, con el paso del tiempo. Una de las grandes interrogantes con respecto a los resultados del domingo es, bueno, ¿y en qué circunstancias deja esto al liberacionismo? ¿verdad? Uh -huh. ¿Puede uh -huh. esto significar la posibilidad de que el partido, digamos, vuelva a tener un respaldo importante en el territorio nacional. Esa es, esa es una de las grandes interrogantes y lo veremos a, a lo largo de la campaña.
0: Ahora, eh, el candidato Figueres tendría, el, la cifra mágica es 18%, entiendo, del padrón electoral para poderse colar en una segunda ronda, ¿es así?
1: Bueno, va a depender, digamos, va a, va a depender de varios... De votos. la participación. Primero, claro, la participación por un lado, pero además también qué tanto se distribuye el voto entre los diferentes partidos, ¿verdad? Yo he, he venido diciendo que en este momento incluso hay más candidatos sin partido que, que partidos sin candidato, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen que van a aspirar, digamos, uh -huh. a la presidencia y todavía no está, digamos, totalmente definido. Si tomáramos una foto hoy día de esos candidatos, en este momento... Diríamos que no son todos los que están en esa foto, ¿verdad? pero tampoco están todos los que son, porque ajá, digamos, ajá. estamos en un momento en el que aún faltan esas definiciones. Entonces va a depender de cómo se distribuyan esos respaldos. Sí sabemos, eh, por esta debilidad de las identidades de los partidos, que para los votantes va a ser bastante difícil tomar esa decisión. Y cuando digo difícil me refiero a que las personas van a, a, a buscar mecanismos que les faciliten o que les ayuden a tomar la decisión de por quién votar, ¿verdad? Eh, porque eh, si las personas tuvieran una identidad muy fuerte con los partidos políticos, esa pregunta ni siquiera se la plantean, ¿verdad? O sea, digamos, no, no, está en la no estaría en la mente de las personas. O sea, lo que se dejan es llevar por esa identidad, se dejan llevar por esa... Es como que usted diga, bueno, yo tengo la camiseta de ese partido o de ese candidato y nadie me la, me la arrebata. Uh -huh, uh -huh. Pero cuando las personas no tienen esa identificación más bien los deja desorientados, ¿verdad? O sea, es decir, ¿qué hago aquí, en estas circunstancias? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me muevo? ¿A quién le doy mi apoyo? Entonces, esto es un escenario muy propicio, o sea, vamos a ver eh, eh, preferencias electorales de los votantes muy cambiantes.
0: Sí, lo, lo, lo preguntaba porque, a ver, haciendo una, una, un cálculo que han hecho algunos de los expertos de cuánto podría trasladarse comparado con el padrón nacional. El apoyo que recibió José María Figueres el domingo anterior hablan del orden del cuatro y medio, cinco por ciento del padrón total. Si, si quisiera meterse en una segunda ronda y la cifra fuera 18, pero ya se me ha agregado que hay otros elementos variables, tendría que multiplicar por cinco o por seis la cantidad de votos que obtuvo el domingo para poderse colar, no ni siquiera para ganar, sino para poderse colar en una, en una, en una segunda ronda.
1: Sí, efectivamente. Ahora también lo que hay que hay, hay un elemento que valdría la pena también traer a la discusión que es eh, vamos a ver en Costa Rica hay más o menos un tercio de las personas, ¿verdad? Alrededor del 30-35% de la gente que no participa en las elecciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ese porcentaje, digamos, si viéramos por descontado que ese fenómeno va a ocurrir, lo cual es muy probable que así sea, eh, entonces digamos el, el apoyo de Figueres en el padrón podría ser un poco mayor, ¿verdad? Eh, pero, otra vez... Ese,
0: ese, ese 5% podrían eh, elevarse si sacáramos a los que no participan, es lo que está diciendo. Claro,
1: efectivamente, tiene... si damos por descontado que, que un tercio, más o menos, ¿verdad? Un 35%, ¿verdad? A veces decimos 3 de cada 10, 4 de cada 10 votantes puede ser, en algunas provincias es así, ¿verdad? Guanacaste, Punta Arena, Limón, a veces ahí 4 de cada 10 personas no va a votar, eh, teniendo derecho a hacerlo. Entonces, ese apoyo puede ser un poco mayor ahí, pero lo que sí es cierto es que eh, este, ese número, esa cifra eh, se convierte en un desafío para el partido, ¿verdad? En, en dos sentidos, digamos, muy importantes El primero es, usted necesita retener a ese grupo, ¿verdad? O sea que, el, el, la, los, que vota, los que no votaron por Figueres, digamos, usted necesita que se mantengan dentro de Liberación Nacional ¿verdad? Eh, que no se le vayan a salir de ahí Y por otro lado, usted necesita ir más allá de Liberación Nacional Se, te, se tiene que ir a, a, a pescar votos o a cazar votos Fuera, digamos, de, 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 de ese Liberación Nacional, de ese que movilizó el domingo. Entonces, ahí está el, un, uno de los grandes y mayores retos y desafíos para Liberación, pero para cualquier otro partido y, y candidato en esta, en esta elección, ¿verdad? Se tiene que jugar casi que dos partidos al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Don Ronald, usted nos decía ahora que al, al principio de que la elección del Partido de Liberación Nacional la elección interna es de las más grandes o la más grande que hay en el país, en el histórico. Por, por la cantidad de participación de personas eh, yo sé mucha gente me está haciendo preguntas ya casi ahorita en los últimos 10 15 minutos del programa lo dedicamos a las preguntas que ustedes tengan por favor si quieren más bien resérvelas y cuando yo les digo las tiran para que no se me pierdan entre todos los comentarios y eh, le decía eh, liberación nacional con participaciones de de, de 400 mil 430 mil personas en el orden eh, de la de la última elección eh, interna, pero si nos vamos a los otros partidos la participación es muchísimo menor y aún así Liberación no ha logrado eh, llegar a la, a la presidencia en las últimas dos elecciones. ¿Cómo se puede entender este fenómeno? Veía los números, por ejemplo, de la elección del 2017 de la Unidad Social Cristiana y andaban por el orden de los 110.000, 115.000 participantes en ese momento. Y si nos vamos a la de Acción Ciudadana, que finalmente terminó ganando, no llegó ni a las 30.000 personas. Creo que don Carlos obtuvo, si acaso, 18.000 votos en su convención interna y, y su contrincante, que era Wilmer Ramos, andaba por los 12.000. Los 12 ¿Cómo uno entiende esto? Que un partido que tenga una participación tan masiva finalmente ni siquiera logre colocarse dentro de la recta final. Bueno,
1: es interesante porque las convenciones internas no son necesariamente el mejor termómetro para decir, bueno, entonces ahora sí.
0: Vamos a ver, parece que tenemos un pequeño problema con don Ronald. Uh -huh. ya, ya volvió don Ronald. Ya. Ah, ok, perfecto. Sí, alguna, algún tema de,
1: de internet. No, lo que decía era que las convenciones internas, estos eventos primarios, no necesariamente son un buen termómetro o el mejor termómetro, ¿verdad? Para decir, bueno, eh, y ahora sí esto le garantiza a liberación que se va a convertir en un partido político, digamos, retador, ¿verdad? O, o, o un, uno de los más fuertes contrincantes. Eh, y eso tampoco ocurre ni en la unidad social cristiana, ni en el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? O sea, por lo general, en estos otros dos partidos, la participación es mucho menor, la convocatoria es, eh, a pesar de que es amplia, no necesariamente atrae a muchas personas, ¿verdad? Y esto, otra vez, tiene que ver con algo que es, que hemos llamado las identidades partidarias, ¿verdad? Este, que no son sólidas, que no son fuertes. Eh, y, entonces, eh, pues, plantea, le plantea a los partidos el, el enorme reto de poder eh, expandir, digamos, su apoyo fuera de lo que ocurre en una convención interna, ¿verdad? Eh, para lograr, primero, convertirse en un partido que atraiga un respaldo importante de la ciudadanía y, por otra parte, eh, que de alguna forma también consolide, por ejemplo, lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que lo pueden tener una, una mayor cantidad de... Eh, de, de diputados, diputadas, digamos, en, en el Congreso que de alguna forma eh, apoyen eh, el trabajo o, o consoliden, digamos, el trabajo del partido desde el punto de vista eh, electoral. Entonces, las convenciones son eventos eh, independientes, son separados, no necesariamente garantizan o reflejan que eso vaya a repetirse en una elección nacional. Hay partidos en donde la baja participación en una convención eh, no impide que por ejemplo ese partido, como en el caso del PAC, logre convertirse en gobierno. Pero ahí existen otras, otras circunstancias que entran en juego,
0: ¿verdad? Es decir, sí. de cómo se desenvuelve la campaña. Porque aquí estoy revisando los datos de la, de la campaña de la, de la elección interna del PAC, por ejemplo, del año 2013, don Luis Guillermo Solís llegó a ser candidato con solamente 8.153 votos. Y, y, y con una diferencia muy pequeña, por cierto. Ajá, y, y le seguía Juan Carlos Mendoza con 8.040, estamos hablando de menos de 110 sí. votos, más o menos 110 votos por ahí, 113 votos, la diferencia entre uno y otro, pero también en esa, en esa oportunidad la participación fue baja, si acaso llegó, bueno, había cuatro candidatos, llegó más o menos a, a, a unos 30.000 votos, parecido con una distribución de dos candidatos en 2017 entre don Carlos y don Welmer. Don Welmer, exacto, pero eh, otra vez, eh, eh, en el caso del PAC, eh, es un partido,
1: digamos, de identidades o de, eh, de personas que se sienten muy identificadas con el partido, que es una base pequeña, ¿verdad? Uh -huh. eh, no estamos hablando de los grandes partidos, digamos, de los de esos partidos eh, de un apoyo masivo o un entusiasmo, digamos, una, una gran motivación. El PAC es un partido que ha sido tradicionalmente, eh, que convoca poco a, esa, a, a estas convenciones primarias, porque tiene una base, digamos, de fieles seguidores pequeña. Uh -huh. Lo que ocurre es que ha tenido la capacidad, digamos, de eh, ampliar ese apoyo eh, en, el, en una elección nacional y convertirlo en un partido, digamos, que incluso, bueno, ya ha estado dos veces eh, en, en gobierno. Eh, entonces... Las primarias son un evento aparte, son como diríamos un partido diferente, eh, ahí se juegan otro, otra serie de, de factores. Eh, lo interesante es que estamos viendo en los partidos una, eh, una importante cantidad de aspirantes, ¿verdad? Creo que no hemos tenido en un año electoral convenciones con tantos, con tantos precandidatos a lo interno de, de, de los partidos. Vean es que en el caso del PAC eh, aquí lo interesante es que el PAC tiene una fracción de de 10 de diputados, Ajá. y usted tiene va a tener, digamos, posiblemente 4 o 5 aspirantes, ¿verdad? Sí, de los sí, cuales sí. varios de ellos están en la asamblea. Uh -huh. bueno, eh, entonces, vuelta. bueno, exacto, no, no hemos tenido, o sea, eh, creo que eh, sin temor a equivocarme diríamos que en, en el PUSC también tenemos ¿verdad? una presencia importante precandidato, entonces no, ha habido, no han habido tantos en estos tres partidos políticos a la vez eh, eh, en, una, en, en una convención interna. Vamos a ver un poco cómo se desenvuelven las otras. Ya ¿Qué, liberación. ¿qué? Perdón, termina la idea. Perdón, termina la no, idea. No, que ya liberación, de, en, en términos de la organización y de la logística, digamos, como que planteó un estándar, ¿verdad? ¿Sí? En términos de decir, bueno, esto es lo que, en, en términos del, del respeto a los protocolos, de cómo hacer la, las convenciones, posiblemente habrá cosas que ajustar.
0: Don Ronald, desde el punto de vista técnico de, de, del Centro de Investigación y Estudios Políticos, y desde la técnica que ustedes utilizan para realizar el, el análisis político eh, en el Estado de la Nación, donde usted también es parte, y también en, en la Universidad de Costa Rica, órganos completamente serios, ¿cómo se puede interpretar esto que mucha gente menciona, el voto antifiguerista, que lo, que lo que jugó mucho en esta elección, y si me voy a los comentarios mucha gente dice es que la elección fue así por el voto antifiguerista, porque estaba abierto a otras personas de otros partidos políticos que se llegaron a infiltrar eh, con el voto antifigueres. ¿Hay forma de medir o de analizar esa variable tan, de, tan, tan subjetiva en este, en este momento? Eh, no, en realidad eh, digamos, a pesar de que uno pues,
1: pudiera, digamos, o podría especular sobre de dónde vienen esos apoyos y respaldos que vimos el domingo, no hay una manera sistemática, digamos, de estudiarlo, a menos que, eh, bueno, se analice en profundidad de dónde provienen, cuál es el perfil de los votantes que acudieron el domingo en la, a, a la Convención sí, no, no, Lo cual es imposible. En este, sí, en estas circunstancias es imposible, son, digamos, meras especulaciones. Ahora, lo que sí hemos visto a lo largo de la historia es que en las convenciones eh, las, las personas que llegan a participar son personas que están matriculadas con el partido, digamos, o sea, que son más, digamos, podríamos decirle, más simpatizantes, más militantes que el resto de la población, ¿verdad? Entonces, no es como que, un, no este, este no es un evento que convoque de manera masiva al electorado fuera del, del digamos, del liberacionismo tradicional, ¿verdad? Esa, eso, es, eso es, digamos, es extraño de ver. Eh, no es frecuente y a pesar de que alguien podría decir, bueno, sí es que se van a volcar en masa a votar por uno u otro candidato para determinar, para que sean, el, para que sean decisivos en el resultado de esa convención interna, ese fenómeno no, no lo hemos visto, ¿verdad? Es, es decir, es, es más una fantasía, digamos, desde el punto de vista electoral que otra cosa eh, y más bien, bueno, un poco lo que refleja es que en el caso del liberacionismo, que es un partido que ha tenido históricamente una logística y una organización territorial y una base más amplia, eh, en buena medida se vio el domingo verdad reflejado eh, eh, en el resultado. Lo mismo ocurre en el Partido Unidad Social Cristiana y lo mismo ocurrirá en el PAC. Difícilmente alguien, eh, un, un, un votante o una persona eh, eh, que vaya a a participar, va a decir, bueno, yo no tengo partido y la verdad es que voy a ir a votar en todas ellas y, o voy a ser la fuerza decisiva, voy a ser parte de esa fuerza decisiva que determine el resultado en uno de esos partidos. Eh, esos fenómenos no, no ocurren de esa manera, ¿verdad? Porque lo que priva es más bien un factor que es la identificación con el partido. ¿verdad?
0: Okay. Don donald ¿se expone más un partido político que hace convención abierta o convención, o convención semiabierta que un partido que elige a su candidato presidencial en una, en una elección de, 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 de solamente los delegados. Lo, lo pregunto por lo siguiente, porque Liberación Nacional, al tener una, una convención tan abierta, se expone a que hagamos esto todos, ¿verdad? Analicemos los posibles escenarios, la, la, las fricciones internas, o sea, como se dice popularmente, se lavan los trapos fuera de, de la casa, ¿verdad?, cuando hay otros partidos que eligen a su candidato a nivel eh, de, una, de una asamblea nacional, como lo fue la semana, el fin de semana pasado, la, el partido Nueva República, que elige a Fabricio Alberado con, con la participación de muy pocas personas que, y que integran esa asamblea nacional, uno no, no, no sabe, cómo, sabe cómo dimensionar. Si una elección abierta es un acto de mucha transparencia que expone a los partidos y una elección cerrada pasa sin novedad porque fueron solo los delegados y punto. ¿Cómo se puede interpretar esto o, o entender esto? Bueno, hay que entenderlo en función de, de qué tipo de organizaciones
1: estamos estudiando. ¿verdad? O sea, los partidos políticos como estructuras, como organizaciones sociales y políticas, eh, son partidos que aspiran a, digamos, a, 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 a dominar, digamos, a controlar el Ejecutivo. ¿verdad? Entonces, en su aspiración... Siempre tratan de apelar a los más amplios sectores de la población. Entonces, una convención abierta, de alguna forma, es un, una, un objetivo en esa otra gran meta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el partido puede ensayar ahí su organización, ¿verdad? Puede, eh, incluso, esto representa como una especie de, de prueba, ¿verdad? Es como una especie de prueba de fuego de cara a una elección nacional, ¿verdad? en términos de toda la logística que eso implica. Entonces las maquinarias electorales son es, es importante digamos tenerlas activas ¿verdad? poder poderlas yeah. eh, poderlas eh, activar en, en esos momentos. Entonces desde el punto de vista de ese objetivo esta apelación más masiva es es, un, es es más deseable en términos de que el partido logra conectar con más digamos amplios sectores de la población. Ahora en el caso de los de las agrupaciones que, que lo hacen por una asamblea, su, este, su preferencia está más enfocada a de, depositar en un grupo más pequeño de gente la decisión de quién, de quién van a respaldar, ¿verdad? Véanlo así, los partidos pueden apelar a, 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 esa, a esa naturaleza para eh, atraer al electorado, ¿verdad? Diciendo, bueno, fuimos a una convención abierta, apelamos a amplios sectores de la población y así fue como resultó. Eh, en el otro caso es más difícil plantear esa, ¿verdad? este señalamiento, porque ese es un grupo más, es un grupo más pequeño. Eh, creo que electoralmente, digamos, resulta más conveniente para un partido político hacer una convención abierta, aunque su participación no sea masiva, porque así le demuestra, digamos, qué tal anda esa maquinaria, eh, uh
0: -huh. digamos, eh, eh, de cara a la elección nacional. ¿verdad? Sí, es que mucha gente tan, ni siquiera... tan poco se pone a pensar, digamos, el reto que es para un candidato, por ejemplo, tener miembros en todas las mesas de las 800 que se... Que, que se instalan, por ejemplo, las 800, me parece 94, no recuerdo bien el... No, 1800, 1884, me parece que eran las mesas eh, abiertas exacto. el domingo. Eh, para un candidato, creo que solo José María Figueres lo logró en esta, en esta ocasión, de tener un, un, un miembro de mesa en todas las mesas, porque los demás tuvieron problemas para eso. Eso ya solo, solo eso representa un reto para el partido.
1: Ya, es, exacto. Y además, en una elección nacional estamos hablando de 6000 mil mesas, ¿verdad? Seis mil juntas receptoras de votos, más de 2000 mil centros de votación, entonces la logística es realmente mucho más grande, ¿verdad? Mucho más gigante. Eh, y la, las, la, los momentos en los que los partidos no han realizado convenciones internas, que digamos que, que, que les ha ocurrido a todos ellos, ¿verdad? Eh, ha sido por alguna situación, digamos, de carácter más excepcional, ¿verdad? ya sea porque no hay eh, aspirantes eh, que desafíen a un candidato, eh, a un probable candidato, eh, o porque, eh, digamos, ha tenido alguna alguna dificultad con respecto a su organización. Pero siempre la aspiración de un partido eh, está orientada a llevar a cabo estas convenciones internas, porque así proyectan una imagen ante el país y ante, la, ante el electorado, de que es un partido, digamos, que, que es capaz de organizar este tipo de Eventos. Y hay otra cosa también, Michael, que es que yo diría que es que pocas veces la mencionamos como un aspecto importante, pero, pero la competencia entre los precandidatos a lo interno de los partidos es un factor que dinamiza, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si usted tiene competencia a lo interno, eso permite que la maquinaria se, ¿verdad? se, se, se defina hacia un lado o hacia otro y eso de, activa. ¿verdad? Activa, digamos, de manera importante al partido político. Eh, no ocurre lo mismo cuando usted tiene eh, eh, todo una, digamos, eh, todo orientado hacia un candidato único, por ejemplo.
0: Don, don Ronald, en el estudio que ustedes eh, lanzaron en, en mayo, que fue con datos de abril, hablaban de la simpatía partidaria. Federico, no sé si tenés por ahí la página 20 del, del informe de la UCR que te pasé, a ver si la podemos colocar ahí el gráfico, correcto. Habla, ah, gracias, Fede. Eh, habla de la simpatía partidaria y hablaban de que el 87% de las personas encuestadas en esa muestra decía que no tenía ningún tipo de simpatía partidaria, mientras que solamente el 13% decía... Que sí, bueno, para muchos esto no es noticia porque ya sabemos de que muchos no nos identificamos uh -huh. con un partido político. Pero al ver los resultados del domingo, eh, hacen match, corresponde esa apatía que se veía en, ab en, en abril y reflejada en el informe de mayo con, con la cantidad de votantes que se presentó el, el domingo en las mesas de liberación nacional.
1: Sí, es, es bastante consistente con ese, con ese resultado en el sentido de que, por ejemplo, eh, vamos a hacer, eh, haciendo números gruesos, ¿verdad? Eh, el, eh, en la Convención de Liberación Nacional votó alrededor de un 10% del padrón, ¿verdad? Eh, ahora, otra vez, no siempre vota el 100% del padrón, ¿verdad? Entonces, usted uh -huh. tiene un número ahí más pequeño todavía. Eh, entonces, eh, es consistente porque Liberación es, el, es un partido que históricamente ha convocado ¿no? la mayor cantidad de gente en sus convenciones, eh, pero al mismo tiempo también es un reflejo de este debilitamiento del liberacionismo tradicional, de ese liberacionismo, digamos, arrollador, que, que decía en algún momento fue un partido dominante en Costa Rica. Claro. Eso, eso eso lo, digamos, la historia así lo, así lo refleja. Eh, hoy día no lo, no lo es desde el punto de vista electoral, ¿verdad? No es igual que antes. Eh, pero es muy consistente con ese fenómeno, ¿verdad? Pocas personas... Es decir, si nos topamos a 10 personas en la calle, lo más probable es que un grupo muy pequeño de ellos ¿verdad? nos vaya a decir sí, yo soy, yo simpatizo con un partido político. ¿verdad? Uh -huh. eh, y esto es, es, digamos, contrasta. Es muy diferente a lo que ocurría en Costa Rica cuando, digamos, por ejemplo, cuando Figueres fue candidato a la presidencia en el 93. Uh -huh. ¿verdad? Eh, era muy distinto ahí. Figueres y el liberacionismo eh, fueron capaces de organizar eventos que llenaban el centro de San José, ¿verdad? Uh -huh. eh, solo de simpatizantes, el domingo antes de las elecciones. Eh, hoy día eso no ocurre, ¿verdad? Eso no va a ocurrir. Figueres no va a lograr, digamos, eh, reunir un respaldo tan masivo como lo fue en esa oportunidad. Eh, entonces, el reto es, 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 es mucho mayor en términos del convencimiento a las personas. Porque si no tienen partido... Eh, el problema es, bueno, ¿y cómo hago yo para convencerlos? Necesito convencerlos que se vengan hacia, ¿verdad? Que me den el respaldo y eso
0: no es tan fácil en este momento. Este debilitamiento de Liberación Nacional y la, la Unidad Social Cristiana, muchos, an, muchos analistas, colegas suyos que hemos inter, eh, entrevistado han dicho, bueno, el tema de, de la Unidad Social Cristiana se explica fácilmente con la situación de los expresidentes que se vivió a inicios de, de eh, esta de, de este siglo y en el caso de liberación nacional, el desgaste natural que tienen los partidos políticos. Eh, pero eh, el rompimiento del bipartidismo va a generar que esta tendencia siga, digamos, esta tendencia de debilitamiento de partidos grandes y esta emergencia de partidos pequeños que se hacen grandes solamente de cara a las elecciones y después se vuelven a contraer.
1: Sí, en el caso bueno, del... No, no sé si estoy diciendo
0: una tontera, ¿verdad? Si estoy diciendo no, una no, tontera, no, me, me corrige, por favor.
1: No, de hecho, de hecho, lo que iba a plantear es, quiero, digamos, plantear dos cosas con respecto a, a su comentario. La primera es que efectivamente lo que tenemos hoy día son identidades transitorias, temporales. O sea, en este momento las personas no tienen una identificación con los partidos. Conforme nos acerquemos a febrero, se van a, a matricular con alguno de ellos, ¿verdad? Porque en las elecciones... Sí, es, es un evento finito, alguien tiene que ganar, ¿verdad? No es que queda en el limbo. Entonces la gente se va a matricular ahí, pero pasadas las elecciones, la gente se quita esa camiseta, ¿verdad? Muy fácilmente. Dice, bueno, esto es transitorio, lo hice porque era esta ocasión y porque, porque no había tenía que elegir otro.
0: entre A y B y punto.
1: Exactamente, pero eh, no se queda, digamos, identificado, no siente esa identificación. Por eso a los gobiernos les resulta muy complicado después de las elecciones tener respaldo de la ciudadanía porque fue un respaldo muy temporal, muy transitorio de cara a las elecciones. Y lo segundo que quería decir es que en el caso del liberacionismo es producto de lo que los partidos eh, eh, experimentan, de lo que estos partidos, digamos, de larga trayectoria, digamos, de los más, los más antiguos, experimentan en el tiempo. Usted necesita que esas identidades, que al principio fueron muy fuertes, ¿ya? la identidad del liberacionismo, eh, era una identidad muy muy fuerte en la época de los 50, 60, 70, todavía hasta los 90 lo fue, pero eso lo que ocurre es que esas personas que formaban parte del padrón electoral van envejeciendo con el paso del tiempo, ¿verdad? es un fenómeno natural eh, y los votantes más jóvenes que se están incorporando no necesariamente traen esa identificación tan fuerte con este partido o con otros, entonces usted necesita, otra, lo que decía hace un rato, que era usted necesita redefinir esa marca, reinventarla, ¿verdad? ¿Cuál es el liberacionismo del siglo, digamos, del siglo XXI? ¿Verdad? Eh, y, y, en, y en qué medida logra ese liberacionismo atraer a votantes que no están matriculados con ellos y otros más jóvenes que no han tenido esa, esa posibilidad de identificarse, como sí si lo hicieron sus abuelos, por ejemplo.
0: Pero, ¿y, ¿Y cómo se redefine esa marca partido? ¿Cómo, cómo se ha hecho en, 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 a ver, en otros partidos? Porque este fenómeno no es exclusivo de Costa Rica, otros países no, lo, lo han tenido, México muy, muy cercano y que tuvo elecciones el domingo, por cierto. ¿Y, y, pero ¿cómo se redefine alrededor de, o cómo lo han redefinido los partidos tradicionales de otros países? ¿Alrededor de un candidato nuevo o alrededor de una propuesta nueva de partido? ¿Cómo se hace ese relanzamiento de marca? Claro,
1: ese es uno de los principales retos y desafíos, porque eso involucra varias cosas. No es solo que usted tenga un candidato, o se necesita, digamos, generaciones, ¿verdad? Que, que hagan ese recambio, ¿verdad? En el partido. Por otro lado, usted necesita también ideas, ¿verdad? Ideas que hagan de su propuesta una propuesta atractiva a la mayor cantidad de de la gente, y también por otra parte usted necesita organización ¿verdad? la organización territorial si usted lo ve, Liberación tiene algunos de esos, de esos, de esos factores verdad pero eh, eh, esa, ese relanzamiento esa redefinición del, del, digamos, del partido todavía no ha sido digamos no ha logrado eh, el respaldo de amplios sectores de la población yo lo voy a poner de esta manera Liberación Nacional fue un partido que ganaba el centro del país y eso le aseguraba, ¿verdad?, y, y también afuera, pero el centro era, era, era su bastión electoral, lo fue por mucho tiempo. Hoy día esa liberación no es el mismo, no. Hoy día liberación tiene sus apoyos más fuertes en la periferia del país, fuera del Valle Central. Y en Costa Rica, el que gane el Valle Central, digamos, lo pone muy cerca de las puertas de la presidencia. Si usted gana la periferia y no el Valle, sus chances, digamos, y sus posibilidades son menores. Vea que incluso, en el caso de Figueres, su respaldo más alto viene de la provincia de Guanacaste, Guanacaste. Uh -huh. ¿verdad? en comparación con el resto de provincias. Entonces ya eso usted le da alguna señal y le dice, digamos, algunas cosas, que está ligado con este liberacionismo, que es electoralmente, sus apoyos electorales del presente, de este siglo, sobre todo la última década, no son los que el partido tradicionalmente tuvo en otro momento de su historia y que le dieron una grandes triunfos. ¿verdad?
0: Bueno, ejemplo de ello es lo que le pasó al PAC en las últimas dos elecciones, que, no, que ha bueno. perdido las costas, que son zonas eh, que, bueno, en la última elección, si mal no recuerdo, eh, Restauración Ajá. Nacional, le arrebató las, la, 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 el voto de las costas y aún así logró llegar a la, a la
1: presidencia. Efe, efectivamente, en este momento el voto urbano es clave, es central, o sea, eh, quien le arrebate el voto urbano, digamos, al PAC, eh, va a ser un serio competidor. ¿Verdad?
0: Eh, el, el, el PAC es el dueño de ese, de ese sector ahorita, o al menos en eh, la última elección
1: Sí, en las dos últimas elecciones
0: ha, ha logrado
1: el respaldo mayoritario digamos del Valle Central ¿verdad? No, es que, no es que solo de ahí provenga
0: pero, pero digamos una, una gran parte de su apoyo proviene de ahí Don Ronald eh, bueno, para la gente, ya, ya pueden enviarme uh -huh. sus preguntas para que las podamos contestar en estos últimos minutos de entrevista o en los minutos que nos quedan de entrevista quería preguntarle sobre el tema de la eh, elección consecutiva de partidos eh, uh -huh. sabemos de que al menos a, hasta donde yo recuerdo nunca en la historia un partido político ha repetido gobierno en tres ocasiones el partido de acción ciudadana se, se presenta a este, a este reto histórico ¿podría ponernos en contexto esta situación de la repetición de, de el... ganes en partidos políticos?
1: Sí, 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 sin duda, digamos, eh, usted lo apunta bien. En Costa Rica existe una, digamos, una regla que es una regla tácita, ¿verdad? Eh, una regla de que eh, un partido puede mantenerse en gobierno hasta dos veces, ¿verdad? Nunca solamente. Ha habido, ni si, solamente, exacto. Eh, ni siquiera ese liberacionismo dominante, digamos, del siglo pasado eh, fue capaz de mantenerse tres veces seguidas, ¿verdad? Hay, 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 hay un, digamos, hay un anhelo en el caso de Costa Rica, un anhelo de la alternancia. De alternar, de alternar el poder. Eh, y, y eso se ha mantenido en la historia. Veremos si en el caso del PAC esto continúa siendo así o si eso rompe con, una, con esa regla, digamos, y con, con esa tradición. Lo cierto es que en estas circunstancias no se puede descartar ni una cosa ni la otra, pero veremos si en la campaña, cómo, cómo se desenvuelve la campaña en ese
0: sentido. Eh, le pregunta Güenza Mayoa, saludos, Güena, a Tibás. Dice, don Ronald, ¿en qué situación se encuentran los partidos no tradicionales o partidos nuevos como las coaliciones ante el panorama del desencanto de la gente de los partidos tradicionales? ¿Será que tendremos sorpresas de partidos poco conocidos o, o esperables que pueden llegar a finales como sucedió en el 2018 con Restauración Nacional? Bueno, no se descartaría un escenario, digamos, de esa naturaleza.
1: Lo que sí es que, digamos, en el caso de las coaliciones, eh están más orientadas, algunas de estas, a que sean coaliciones electorales, digamos, ¿a qué me refiero? No es, no es que estamos formando grandes, ¿verdad? Una gran coalición con la unión de, de varios partidos grandes, eh, pero, pero lo veremos, ¿verdad? Va, va a ser, es una de las incógnitas, digamos, a, a despejar durante, durante la campaña. Eh, si, si aparecen nuevos partidos, nuevos competidores, estos sorpresivos, las condiciones están para que eso ocurra, pero, no necesariamente siempre esas, esas, esas opciones maduran, digamos, ¿verdad? logran concretarse. Eh, pero, la, pero la campaña eh, deja, digamos, abiertas muchas posibilidades, ¿verdad? Eh, sorpresas, eh, si se rompe una continuidad, si se forma una coalición antigobierno, por ejemplo, y quién la va a encabezar. Entonces, digamos, todas esas grandes preguntas están, están abiertas y, y, y hay que observarlas con mucha mucha eh, atención
0: Don Marco Mora le pregunta eh, si la coyuntura actual tan crítica puede influir en que las personas no se enfoquen en los choques y ataques sino en los candidatos que ofrecen propuestas y soluciones bueno, ojalá eso fuera eh, profético, Marco pero no, no sé, don Donald, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Sí, a, a veces,
1: vamos a ver creo que eh, el, el evento del 2018 generó alguna especie como de como el trauma, ¿verdad?, en la, en la población en, en estos términos, pero, pero la confrontación en la política es, es natural, ¿no? O sea, este, como decía ahora, la elección ocurrirá y alguien tiene que ganar, y para que alguien gane, entonces eso significa, digamos, eh, eh, una disputa entre alternativas, entre candidaturas, a veces eso, 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 eso trae consigo choques, ¿verdad?, choques violentos, eh, y bueno, ese es uno de los factores, digamos, que moviliza a la política, ¿verdad?
0: Está muy del lado del electorado, ¿verdad? De cómo quiera seguirle o no el juego a, a un candidato que se comporte de forma eh, confrontativa o, o de alguna forma, digamos, que, que ya sobrepase los límites claro. del interés público. Ayer veíamos, el mismo día de, de la convención, ya veíamos a uno de los candidatos que yo ni siquiera honestamente sabía que existía, eh, con un spot ahí quemando fotos de expresidentes y todo. De ahí está al lado de la gente si quiere apoyar o no ese tipo de, de debate eh, de cara a una elección nacional.
1: Sí, vamos a observar con mucha calma, digamos, y con mucha atención, a estudiar muy en detalle cómo las personas están reaccionando a algunas de estas cosas. ¿verdad? Este, para quienes nos dedicamos a estudiar, digamos, la política electoral y, y, y conocer... Lo que nos interesa son conocer las razones, ¿verdad?, que hacen que la gente se oriente más por una decisión o por otra. Eh, entonces, bueno, nos, nos toca también una gran responsabilidad de, de entender, ese, de entender esos, estos fenómenos, ¿verdad?, de cómo algunas personas toman la decisión este, que toman eh, y, y estar atentos a, a, a las posibilidades de estas situaciones, ¿verdad?,
0: le preguntan que si los resultados del domingo confirman que Liberación está eh, bueno, ca caído, pone la persona, no, no, no sé, debilitado. Bueno, es un liberacionismo, digamos, debilitado, sí,
1: pero, pero no, es de, de, no es solo del domingo, ¿verdad? sino que viene progresivamente, ¿verdad? Eh, si usted lo ve desde, en términos de la cantidad, de, por ejemplo, de alcaldías eh, o de regidores, es un partido más, digamos, más debilitado. Eh, ahora. Eso, sigue convocando a un grupo de gente, digamos, más grande que lo que convocan otros partidos políticos, ¿verdad? Sin que eso le garantice nada de cara a la elección, pero, pero, pero lo, lo, lo real es que es así.
0: El, el, en la elección pasada, don Ronald, cuando el PAC ni siquiera estaba, digamos, metido en la recta final, recordemos que lo, recordamos todos que los resultados eh, de encuestas no le daban a Carlos Alvarado ni la posibilidad de entrar en una posible Segunda ronda eh, electoral para el mes de abril del 2018 fue, sí, el 2018. Eh, pero, pero se veía, a ver, don Carlos se trató de alejar como candidato presidencial de la posición y de los conflictos que estaba teniendo el gobierno de Luis Guillermo Solís, que en ese momento tenía varios frentes abiertos, uno de ellos era la comisión del caso del cemento chino, el cementazo Don Carlos se logró separar, por así decirse, de, de la posición de gobierno y finalmente por, por las circunstancias que sean meterse en meterse la, en, la, en la segunda ronda. Esa estrategia es la que aplican todos, independientemente de que sea el PAC, los partidos que están en poder y que luchan por una nueva, por, por, por una nueva posibilidad eh, en las elecciones, alejarse de, de, del, del gobierno eh, en curso, aunque sea de su propio partido, para poder capitalizar a partir de ahí. Sí, al, al oficialismo siempre le toca, digamos, la tarea, a veces
1: es una tarea dura, de eh, convencer a la gente por qué eh, continuar en el, en el ejecutivo, digamos, eh, se convierta en una opción, ¿verdad? O sea, está, trata de convencer a la gente de que, así, de que así lo sea. A la oposición, digamos, hacer oposición es más fácil que, en, en términos de una elección, ¿verdad?, ser partido de oposición es más fácil que ser partido oficialista el oficialismo tiene que vender la idea de que usted ¿verdad? merece seguir en el poder el oficialismo no, el oficialismo tiene que decir bueno, más bien hay que sacarlos digamos, de, del poder entonces en ese, en ese escenario los partidos se desenvuelven eh, y lo que también es cierto es que Dos gobiernos seguidos de un mismo partido, por lo general, lo que hace es que desgasta al partido, ¿verdad? O sea, le, digamos, le da un desgaste. ¿En qué sentido? Bueno, en, en la opinión pública, además en el electorado, eh, además le plantea grandes retos en la continuidad. Y a la oposición, aquí el desafío es cómo armar una coalición, una coalición electoral, eso sí, eh, no partidaria, una coalición electoral anti-gobierno, anti-oficialismo. Eh, eh, y ahí, digamos, el, el gran reto es, cuando son muchos, es quién, quién va a liderar esa, esa oposición,
0: ¿verdad? Doctor para, para ir finalizando, ¿cómo juegan desde el análisis eh, las opiniones en contra que tiene un candidato? Eh, cuando se hacen algunos estudios de opinión, se ven no solo las opiniones positivas, sino también las opiniones negativas que se tienen con respecto a una persona. ¿Cómo, cómo, cómo juegan esas opiniones negativas en el análisis?
1: Bueno, es, es uno de los factores a considerar, ¿verdad? Este, tener, digamos, por lo general, tener más opiniones positivas que negativas es un escenario, eh, digamos, más favorable, ¿verdad? Eh, eh, que, que uno en el que dominen las, las opiniones negativas. Eh, eso, eso sí, lo que hay que considerar es las circunstancias en las que la campaña electoral... Eh, se va desenvolviendo, la dinámica que va teniendo, ¿verdad? Vea que por ejemplo eh, por, por varios tiempos se descartó la posibilidad de que el PAC continuara en el gobierno en el 2018 ¿verdad? Pero no ocurrió así ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la dinámica cambió los escenarios cambiaron y en la política hay muchas cosas que no ocurren de manera lineal ¿verdad? Sino que se van desencadenando de a poco o a veces ocurre como, como uno llamaría, como el impacto de un meteorito, digamos, inesperado eh, y que, cuyas, eh, cuyos efectos pueden alterar en mucho la
0: dinámica, darle
1: la vuelta completa a la dinámica
0: Dice Euclides Hernández, si el PLN es débil por el tema de las alcaldías entonces, ¿cómo está el PAC, el PUSC o Nueva Generación, que tienen bueno, puertas, mucho menos alcaldías? Sí, el, el PAC no es, no, es, no
1: es tradicionalmente un partido en el que lo territorial sea un factor, digamos, de peso. ¿verdad? El PAC tiene y ha tenido siempre muy pocas alcaldías, muy pocos regidores. Entonces, esa no es su fortaleza. Su fortaleza viene de otro lado, digamos, de convertirse en un competidor viable en la recta final de una campaña y, eh, eh, digamos, y que las circunstancias lo, lo pongan ahí. Pero eh, es que el liberacionismo sí lo ha sido históricamente, partido territorialmente. Muy dominante, ¿verdad? Muchas alcaldías, muchas regidurías, eh, pero eso ha venido disminuyendo con el paso
0: del tiempo, progresivamente. Bueno, bueno si el reto es grande para liberación de, es del mismo tamaño también para las otras eh, elecciones, para los próximos candidatos que resulten de la elección del PUS que viene para finales de este mes y para la del PAC que está para, el, para, para agosto y para los demás partidos políticos. El reto es claro. enorme. Sí, sí, es,
1: es igual o mayor, ¿verdad? ¿verdad? Eso sin duda, eso no, no cabe la menor duda. Es convencer a un electorado muy escéptico, ¿verdad? Que no está identificado con los partidos políticos y eh, en el cual la recta final de la campaña en las últimas semanas, un error ahí es determinante, ¿verdad? Que cometa menos errores, digamos, de, para ponerlo de alguna forma, o el que se monte sobre la ola del apoyo al final de la, de la campaña, es como en un sprint final en una competencia de ciclismo ¿verdad? el que logra llegar ahí mejor, puede, puede incluso que le vaya, ¿verdad? Que,
0: que, que le resulte esa, esa estrategia. E incluso puede que los partidos políticos estén reservando sus mejores estrategias para, para el mes de enero y que no sería una, claro una que... campaña electoral muy tranquila de aquí a bueno, de octubre a diciembre y que en enero haya algún disparador como sucedió en el 2018 que, que, que mueva al el electorado esa es una enorme
1: posibilidad, verdad. O sea, en el horizonte hay señales de que eso puede ocurrir.
0: ¿Qué, qué, ¿Cómo puede protegerse el electorado de, de esos de esos vaivenes? No, yo, vamos a ver. No, 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 no hay, hay forma. forma. No hay forma. Exacto.
1: Sí. No, no, no. hay forma, pero no porque no porque no tenga, digamos, las, las herramientas, ¿verdad? Sino es porque es que esa, así son las circunstancias, ¿verdad? Eh, eh, no, digamos, uno a veces quiere jugar un juego. Que uno dice, sí, yo quiero jugar este juego de esta manera, pero las circunstancias lo llevan a otra cosa muy diferente, muy distinta. Y ahí es eso, la circunstancia que, que observaremos será, será de esa manera. Difícilmente, es que no, no vamos a volver a un momento en el que, la, en el, que la, el resultado era tan, mucho más predecible, ¿verdad? fácilmente predecible, porque usted lo que tenía que convencer en otra época eh, incluso cuando Figueroa fue presidente en el 94, usted tenía que convencer a un grupo muy pequeño de indecisos hoy día eso no es así ¿verdad? se tiene que convencer
0: a muchos más muchísimos más le, le preguntan aquí ya para cerrar José, Mon, José, Monte, José Montiel, que cómo visualiza a don Rodrigo Chávez en estas elecciones bueno, habría que esperar si, si finalmente concreta la, la, la famosa eh, unión entre partidos sí, bueno eh, ese, es, ese, es un, ese es un primer Digamos, un
1: primer filtro que tendría que pasar, ¿verdad? Eh, porque, otra vez, esta es una democracia eh, de partidos y usted no puede aspirar a una, ¿verdad?, sin partidos. Entonces, eh, bueno, digamos, tendría que pasar primero ese filtro y, y, y para luego eh, un poco analizar ya la, las perspectivas que tendría
0: él y muchos, muchos otros más, ¿verdad? Sí, lo, los que no están en la fotografía todavía. Los que no están en la fotografía, exactamente. Porque por ahí está también don, don Rodolfo Pisa, que se especula que podría o no participar con, otra, con otro partido. Habría que claro, ver ahí, también y, si se mete en la fotografía. Exactamente, no, no son los únicos, quiero decir, ¿verdad? No son, no son los únicos, hay varios
1: en, ese, digamos, en esas condiciones.
0: Para cerrar, don Ronald, ¿van a hacer nuevos estudios de opinión en el CIEP? ¿Para qué mes estarían dándose? Para bueno, ya estaremos de lleno en esto una vez que la campaña haya arrancado ¿verdad? en
1: octubre. Estaremos muy de lleno con, con esto y estamos preparando cosas este, muy interesantes, muy nuevas, novedosas eh, para estudiar este fenómeno con, con mucho detenimiento.
0: Bien, muchísimas gracias don Ronald por el espacio. No sé si quiere hacer un cierre. No, gracias a ustedes.
1: Este, gracias por el espacio, por la oportunidad. Siempre es interesante hablar de, 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 de estos aspectos eh, y saludar a todas las personas que nos, que nos han acompañado. Gracias.
0: Bien, muchísimas gracias. era don Ronald Alfaro, quien es investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. También pertenece al Estado de la Nación y desde ahí han emitido bastantes informes. Algunas personas me están preguntando por los, eh, los precandidatos de la Unidad Social Cristiana. Sí, ya Entrevistamos a Erwin Masís. Eh, el próximo jueves estará con nosotros doña Linet Saborío, espero finalmente, porque hemos tenido problemas para entrevistarla a ella y nos estaría faltando don Pedro Muñoz, que vamos a estarle abriendo el espacio también en las próximas semanas antes de que sea la convención de la Unidad Social Cristiana y eventualmente cuando se acerque las demás vamos a estar abriendo los espacios necesarios para que podamos escuchar a estos precandidatos. Muchas gracias por su compañía, gracias a don Ronald, al CIEP también, gracias por mantenernos informados y también a ustedes los invito a que ingresen a seriohoy.com y puedan ver las informaciones de última hora y las portadas que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Muy buenos días.